0: 各位声音女人们，大家好，欢迎再次加入 Bright Your Life 用声音旅行吧。你应该不会想这个节目停更了吧？<笑>没有哦，其实没有停更，只是因为更新速度有一点迟。嗯，喜欢用声音带着你们一起旅行是我喜欢的事情，所以呢。呃，我也会持续下去，只是呃，更新时间很难固定，那请大家多多见谅。如果不想错过更新的话，可以订阅我们的节目，或者是呃追踪节目的 IG 跟我互动哦。另外呢，虽然我们节目中介绍的文化或资讯可能很多，呃，生育旅人们都已经了解的，不过我还是希望，呃，你可以从我们的节目当中有所收获，至少。有放松，然后有模拟旅行的这种感受。这次的更新呢，也是隔了比较长的时间。那说真的，我非常佩服能够定期更新节目的主持人们。我想大多数的主持人其实应该都跟小乔一样过着斜杠人生，也就是平常真的很忙碌。呃，所以能够持续不怠惰的这样持续的制作节目，其实真的都是听众给主持人在。呃，在这种鼓励下，让主持人可以持续下去的动力，我相信对其他 podcast 主持人也是如此。那不过，相信呃，也不是只有 podcast 主持人，其实在收听的声音旅人们，你们应该也都是过着非常忙碌的生活。有时候我会想，这是一个个人的常态呢，还是一种呃，因为社会文化所习惯的一种生活方式。我觉得有时候相对于像呃美式的这种素食文化或者是球快的工作效率来说，好像欧洲的生活形态相对来讲是比较没有那么的紧绷。那亚洲来说呢，比如说东南亚，相较于比较高压的东北亚，似乎又显得相对呃休闲了一些。嗯、哦，我的话题好像扯远了，不过也不会啊，因为大家还记得我们节目的宗旨，就是希望可以跟大家谈谈文化，谈谈生活。那我也发现最近好像在节目的开始都讲了比较多的话，希望你不会介意我的长舌哟。总之呢，用声音旅行吧。节目宗旨就是希望能够在大家每天忙碌的生活之中，让你也可以有一段属于自己一个人沉淀、享受用声音旅行的感觉。好，那我们回到正题。呃，不知道你觉得我今天是不是就可以把佛罗伦斯介绍完毕呢？好，先卖个关子吧。准备好了，让我们一起用声音旅行吧。今天呢，要跟大家谈谈的第一个呢是呃老桥，叫做 Ponte v e c c h 我记得初次造访佛罗伦斯的时候，在呃乌菲齐后面靠近河岸的地方，就有看到一座上面聚集了很多人，那有一点点像市集的一个桥。那上面也有街头艺人的表演啊，有唱歌啦、弹吉他这样子。那游客的话，就是会停留欣赏。跟很多地方一样，有这样的习俗，就是在，呃，这个桥上呢，有一个雕像，雕像是有栅栏围起来的。那很多的情侣呢，会买锁，那就把两个人的名字写在锁的上面，然后就把他们的这个锁锁在桥上，代表着他们的爱呢，会长长久久的锁在一起。那其实这个雕像是谁？他是叫做 Ben Ben Noodle。Chelini 的一个锁匠、工匠，那也是呃文艺复兴时期的一个匠呃艺术家啦。OK， 工匠家这样子，那当然他就是工匠嘛，所以他会铸造锁，所以就是后来有这样的传说了，就说、嗯、我们就是锁在这边的话呢，这个爱呢就可以锁得永永久久。所以呢，在这个呃雕像旁边那些栅栏上面，就可以看到密密麻麻的锁。不过呢，我想谈的其实是这座桥本身，它叫做 b o n d a y v a c u g e 那呃，如果有听前几集的朋友们，应该已经记得这个 v a c u g e 其实就是“老”的意思。那 b o n d a y 呢，就是桥墩、桥的意思，所以 b o n d a y v a c u g e 它就是老桥。这座桥原本呢，上面是一些肉肉肉铺，就是肉的卖肉的摊贩。然后还有染坊，就是染布料的，还有一些工厂，它是一个呃，就是他们的聚集地。但是因为刚,刚我们提到这一些商业，造成了它的环境就很脏乱，那河水都会发臭。所以呢， 1 5 9 3年的时候就被呃 Medici 的 Ferdinand 都一世大公爵驱赶了。那后来呢？就改租给哪些人呢？改租给了一些精品工匠。那一直到今天呢？如果大家到老桥上，还可以看得到还在卖手饰珠宝的一些店铺哦。如果大家还有印象，在我们谈 Medici 家族的时候，有谈到 g o s s i m 某一世，他在156年的时候呢，他下令建造了呃瓦沙里回廊 Corridoio Vasariano。就是呢，一座横跨在老桥东侧的商店楼，然后连接到美第家族的老王宫以及碧提宫的一座桥。那排呃呃一呃，对不起，是一座走道，走道哈。大家还记得那个回廊？那呃，他因为就接到了后面的老桥。那这个桥呢，其实很特别的，还有一个地方就是说，他是唯一一个在佛罗伦斯境内，然后经历了二次。二次世界大战大战，然后唯一一个没有被炸断的桥，这样子。这个地方的景色呢，我必须很诚心的说，其实不管你是白天去，呃，白天，呃，傍晚啦，或者是晚上，不管哪一个时间呢去看，其实它都很漂亮，然后有一种很复古浪漫的情怀。呃，大家如果在网络上可以找一下照片，不管，呃，是。什么人照出来的？就是他，就是一个照出来都不会失误的一个地方。所以，像我在 IG 上有放了我自己的照片，那可能我我拍的或许没有这么好，但是其实还是看得出来，就是这个地方它就是有一种很很让人有回到不同呃回到了过去的那种世纪的那个感觉，这样子。所以我觉得很适合。情侣啊，那或者是旅游的人可以去这里看看。那第二个想要跟大家提到的是大卫像，其实很多人可能会在一些影视作品或者是在书上啊，其实都有看过这个大卫像嘛，那应该也都会知道，它就是一个白色的雕像。然后手弯曲拿着一个石头，然后眼睛看向远方。不知道这样形容大家是不是知道？如果你刚好在电脑旁边，可以赶快就是搜寻一下大卫像。OK， 那这尊大卫像呢？这个雕刻位于呢学院美术馆 ，Academia Gallery，Academy Gallery 这个这个里面。那其实呢，还没有见到本尊之前呢，其实就像大家知道的，我们就是网络上有看过啦，书里面有看过这个雕像嘛。然后呢，其实在这个学院美术馆的外面也可以先看到一个复刻的缩小版。当时我就是觉得，嗯，不就这样吗？有什么特别的呢？其实就是跟图片上应该就是看到的一样喽。呃，我在 IG 上面呢也放了一尊。缩小就是他学院外放的那个缩小版。不过呢，等到实际进入了学院美术馆，然后见到本尊的时候呢，就会知道事情果然不是像我傻人想的这般。当看到本尊的时候，我的内心真的只有赞叹，然后必须再次的赞叹米开朗基罗怎么这么厉害。你们知道这个大卫像本尊的高度大概有多高吗？有十四英尺高，那么这是多高呢？差不多就是两层楼的高度，两层楼的高度这么大。嗯 g e o r g i o Vasari 他是这样子的形容大卫象。他说呢，米开朗基罗的大卫象，无论在比例上。或者它的美丽程度、完美的程度，就是一项，无论是古代，或者是在当代，或者是不管是希腊，或者是拉丁，都没有任何的雕像能够像这样子完美，就是无人可以匹敌的意思，无与争锋这样子。那么这个呃讲这个话的人是谁？瓦萨里是谁呢？他其实刚刚大家还记得吗？我们提到的瓦萨里回廊，没错，就是他所设计的。他呢是终身都呃在 m e 曲家族中服务的艺术家。他其实除了画家的身份以外，如果大家记得，呃，刚刚我们提嘛，就是在无菲奇这个 Medici 家族办公大楼无菲奇现在的无非兹美术馆后面的那个回廊呢，也就是他修建的。那还有一个很重要很重要的贡献哦，就是他是呃创造艺术家自传百科的第一人，所以历史上会称他为 the first art historian。OK， 就是所谓的艺术史家，在他的《艺术史百科》啊，《Life of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects》里面，他收录了文艺复兴时期艺术家的一些生平。那我们知道的“文艺复兴”的这个字，这个就是这个词啦。这个词呢，第一次的出现，其实就是在这本作品当中。那他把这本作品献给了 Gosling 一世。当然，也有人会批评他这个作品过于的 favor for f l o r e n c 就是他里头讲了很多的，就是佛罗伦斯的艺术家，那把佛罗伦斯的地位放得非常高。但是我觉得，从一个比较现实的角度来看，这应该还蛮合理的吧。毕竟他是佛罗伦斯人，那老板又是佛罗伦斯的 Medici 家族，所以不免应该会对这个地方有多一些的琢磨喽。好，那我们再把主题拉回我们的大卫像哦。这个雕像呢，我觉得实在是太具独特性，因此我们现在提这个作品，其实都可以用“呃 m i c h a e l a n g e l u s David” 就是米开朗基罗的《大卫像》这样子来尊称这个作品。那他完成的时间差不多是在1 5零四到150呃一五零一到1 5零四之间。OK， 我们刚刚讲，呃 m i c h a e l a n g e l u s David 为什么这么说呢？因为其实还有很多人也有做过这个，就是以他这个 David 像为一个主题，然后有雕像。所以我们讲 m i c h a e l a n g e l u s David 就是在学院美术馆里头的这一个这样子。那这个 David 是谁呢？他就是希伯来圣经《萨母尔记》里面提到，就是呃以色列未来的国王 David。那他迎战了非利士人歌利亚的一个故事。那据据记载呢，就是、说这个歌利亚他是身高超过200公分的一个巨人。那连续40天，每天向以色列人单挑。那我们的年轻的 David 呢，他为了他有三位哥哥，这三位哥哥是随以色列扫罗王就是出征的三位哥,哥。哥哥，呃，他是帮他们送饭，然后在送饭的过程，他就听到了歌利亚的骂声啦，就是这种挑衅，然后还有当时候扫罗王提出有一个重金悬赏，就是呃不是悬赏，重重金赏赐，就是要有勇夫来这个挑战这个歌利亚嘛。那我们的 David 呢就非常的勇猛，然后他就愿意迎战，可是呢。他身上也没有穿戴任何扫罗王给他的一些盔甲哦，然后他也没有用任何的武器，他就从手呃溪溪和就是溪里面呢，就是拿出了几个石头，然后他告诉这个哥利亚说，他不需要刀枪，因为耶和华就会助他战胜这样子。那当然，我们知道故事的结尾一定就是对。d 他成功的用石头砸中了哥利亚，然后赶走了菲利斯呃菲利斯人这样子。那其实呢，米开朗基罗不是第一个开始呃，就是以这个主题来雕刻雕像的人。前面前面其实原本有另外两位雕刻家承接这个案子，就是我们讲的这个。大卫像，那只是前面这两个雕刻家，他们都会因为面对一个这么巨大的大理石，然后要完成这样的作品，然后会认为说作品上一定可能会留下很多的瑕疵，那呃严重的话呢，可能还甚至有坍塌的危险嘛，所以他们俩都拒绝了。那最后呢，就有这个当时后只有二十六岁的米开朗基罗来接案。他当时其实就已经有一些名气了，然后我们真的必须说，果然天才就是天才，大师就是大师。这个巨大的雕像真的是可以用 breathtaking， 就是令人屏息这样子的一个形容词来形容这个雕像。如果有机会的话呢，各位声音旅人，实际到了学院美术馆一定要进去参观，不要只有看外面那一尊缩小版。真的，我觉得。近距离的观察这个雕像，你就会很难想象说，这个是大理石雕刻的吗？就是它那种细致的程度，就是完全没有瑕疵。无论是它的肌肉线条，甚至是他手上的一些经络，你都可以看得到说，好厉害哦！怎么怎么有办法雕出这么就是这么完美的作品？而且这个作品的规模这么大。但他的细节却如此细腻，其实完全颠覆我原本还带着一丝丝，就是觉得说，呃，这就,就是个雕像吧这样子的心态。好，那其实呢，有其他的艺术家，我们刚刚有提嘛，比如说像呃 ，Verrocchio、Ghiberti、Donatello， 其实呢，都用这个 David 为主题去创作过一些雕刻作品。但是其他人呢，描绘的 David。他其实都是描绘，呃，就是他们的作品呈现，可能就是这个 David 在跟呃刚刚讲哥利亚战争以后，然后他把他的头踩在脚下的形态。OK， 但是米开朗基罗不一样，是他的虽然也一样用 David 当做他的主题，但是他是用 David 他准备要去迎战前，带着那种很自信还有坚决态度的这样很很很英勇的这种姿态来作为他雕刻的呈现。OK， 嗯，其实呢，我原本本来是打算在我们的这一集当中就把佛罗伦斯谈完，但是因为太久没有更新，然后又为了让大家能够感受，呃，这种旅行的心情，就是能够保持我们旅行的心情，所以我就要赶快先上架，就是这集介绍的两个点。可是我们其实佛罗伦斯的漫游还没有结束哦，呃，我首先还是要先提，我发现虽然停更，但是呢。呃，可能是之前宣传的效果吧，我真的觉得有比较多人开始追踪我们的 IG， 非常的谢谢大家，我也希望呢，我们的 IG 人数可以一直一直的在往上升。那感谢大家的收听，也感谢大家的追踪。我们佛罗伦斯还没有结束哦，我们下一集呢，在一起旅行，下一集呢，我们要到街头走走。o、OK, 所以让我们一起再用声音旅行吧，拜拜。